0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhos e abertinhos! Tudo bem com vocês, Brasil?
0: Tudo certo por aqui também. E você, Priscila, tudo certo? Depende.
1: Depende. Qual que é teu signo mesmo, Lucas?
0: Leão? Por quê? Algum ah. problema? Me diz. Fala eu Fê. sou leonino, sou Leonino.
1: Não, sou não melhor não. Vou falar nada Sim, não, Você Brasil, não pode falar nada
0: pra mim. Você é gêmeos com <risos> acidente de gêmeos e luim gêmeos. Você não tem nem crédito, você não tem nada pra falar comigo. Bom,
1: Brasil, vocês já perceberam que os signos e a astrologia cada vez mais dominam as rodas de conversa, né? Entrevista de trabalho, relacionamento e o quê? O
0: nosso feed amado do Instagram. Claro que a gente ama muito e acredita na influência dos astros sobre a personalidade de cada um, mas quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer Ai, fulano é muito chato, não sei quem, é muito teimoso porque ele é do signo X ou do signo Y. E
1: muita gente, Brasil, vai além, faz coisa errada, se sente isenta de toda culpa e responsabilidade porque fala que é de determinado signo. Ou seja, a culpa não é da pessoa, é do universo, do mapa astral e apenas dele. Afinal, a culpa é dos signos.
0: E pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos ela que é astróloga, jornalista, escritora, taróloga, consteladora familiar e terapeuta. Por favor, recebam... Titi Vidal, uma salva uh! de palmas.
2: Bem-vinda, Titi. Obrigada. Que bom que deu Oi, certo! Titi. Deu, deu certo. A gente dá um jeito, né? Eu falo é. assim, ah, vamos, vamos começar culpando o signo, né? Geminiano sempre dá, dá um jeito de, de cumprir todos os, os convites, as possibilidades. Ah, é que as é Geminianas são maravilhosas.
1: A gente não, né? Somos incríveis. É. Titi, fala um pouquinho pra gente,
0: pra quem ainda não te conhece, é, de onde surgiu esse seu gosto? de falar sobre astrologia, de entender melhor o ser humano e falar um pouquinho mais sobre você.
2: Bom, vamos lá. Eu sou geminiana, né, como eu acabei de falar, por isso que meu meu currículo é extenso, porque gêmeos não faz uma coisa só na vida. Eu estudava já astrologia desde a minha adolescência, astrologia e o tarô, na verdade, como curiosa. Fazia meu mapa já com uma astróloga desde a adolescência também. E na hora de escolher profissão eu fui fazer faculdade de direito. Eu sou advogada. Minha primeira profissão é como advogada. Cheguei a trabalhar trabalhava algum tempo, assim, até bastante tempo como advogada. Minha primeira pós-graduação é, inclusive, dentro do direito. Gente! E a astrologia era um hobby, né? Era uma coisa que eu amava. Ainda na faculdade, eu, eu fui fazer formação mesmo, porque eu estudava até então como autodidata. E aí, eu queria praticar, queria testar, fazer o mapa das amigas, uhum. ia estudando tal. E aí, chegou num determinado momento que as minhas amigas achavam que abusavam de mim e começaram a querer pagar a consulta. <risos> então, Não, eu... isso aqui é amiga, hein? Não é. Isso, são uhum. amigas verdadeiras. Amigas verdadeiras. Tenho elas até hoje. E aí eu comecei a, a trabalhar em paralelo com a astrologia, com o Taru também. Começou, né, essa, essa mesma coisa, assim, as amigas indicando pra amigos e amigas e tal. E quando eu vi, eu tinha duas profissões. Fiquei, acho que uns dois anos com duas profissões, dois, três anos. E aí chegou um momento que é aquela coisa, né, a gente precisa crescer pra um lado ou pro uhum. outro. E eu acabei arriscando largar o direito, porque eu tava muito feliz trabalhando com astrologia, e aquelas coisas geminianas, né, assim, desde, então, desde o começo que eu atendo, pouco depois que eu atendia, começaram a me pedir pra dar aula, acabei montando o primeiro curso de uma forma até meio improvisada e comecei a dar, isso já, imagina, eu já dou aula de astrologia desde 2005, trabalho profissionalmente desde 2003. Olha que que demais! E aí, desde que começou essa coisa de redes sociais, também era uma coisa que eu adorava, eu queria ter feito jornalismo, né, tô falando assim, bem geminiana, queria ter feito jornalismo, fiz direito. (risos) (risos)
0: <risos>
2: e <risos> criei um site. Eu que
0: você vai falando, a Priscila já vai rindo porque ela já se identifica é, é, tudo é, que você está falando. Ó. <risos> e,
2: e, e aí criei um site, né, época, um blog, né? Comecei a ser chamada na mídia, porque não tinha muito, né? Não tinha muita gente. Fui fazer, acabei indo fazer uma pós em jornalismo que virou um projeto, fiz um mestrado também em jornalismo, tô terminando agora uma terceira pós na área de comunicação meu
0: Deus! Eu
2: praticamente terminei falta só escrever o TCC agora (risos) e é isso, assim, né então assim, que é um outro lado, que é essa comunicação da astrologia, que pra mim é algo muito importante, assim, eu acho que isso faz super parte, meio que da minha missão de vida mesmo. E e pra gente na verdade situar, Titi porque assim, a gente sabe dos preconceitos que até hoje
1: a astrologia sofre. Eu queria que você explicasse pode ser muito rapidamente Um pouquinho da origem da astrologia Que tipo, ela não surgiu do nada, né? Então eu queria que você pontuasse
2: um pouquinho pra gente Eu adoro quando a geminiana fala pra outra geminiana Pontua rapidamente, porque senão a gente Fica falando Titi, eu só vou te dar Só vou te dar um gostinho Eu sou gêmeos, gêmeos, gêmeos Você é mais geminiana do que eu Sou mais Então, a astrologia, ela tem pelo menos 6, 7 mil anos de existência. Na verdade, desde o tempo das cavernas que a gente tem lá os desenhos de fases da lua, relação com a agricultura, com a caça, com a pesca, com as estações do ano. Os signos, inclusive, eles têm uma relação direta com as estações do ano. que acontecia lá atrás, né? Milênios atrás e séculos atrás. Eles olhavam o céu, né? Olhavam de verdade, não olhavam pro computador, né? E viam que uhum. tinha é, determinados ciclos quando eles se repetiam a aconteciam situações parecidas na Terra. Isso motivou esses nossos antepassados a quererem calcular esses ciclos para poderem fazer, entender isso e se antecipar ao que ia acontecer. E tanto que a, a própria astronomia surge da astrologia, né? Ai, então Deus. a gente tem aí uma coisa de, assim, esses grandes astrônomos do, do passado, todos eram astrólogos, né? O Kepler, por exemplo, foi um grande astrólogo. Uhum. Aliás, ele ganhava dinheiro com a astrologia e não com a astronomia, inclusive. E a astrologia, era a, a, mais voltada uhum. pro coletivo essa coisa que a gente já ah, faz o mapa fala do signo e tal, é uma coisa muito mais recente, tipo, 100 anos cento e poucos anos pra cá legal Maravilha!
0: É, eu queria começar introduzindo um assunto que hoje em dia os signos, eles moldam o início de muitas conversas, né, e determinam ou não o rumo dessas conversas ou de algumas relações uhum. principalmente na quarentena, tá todo mundo o quê? Con- conseguindo um datezinho ali um datezinho online aqui e tal e é fato, uma das perguntas além de qual sua altura, aonde você mora onde não sei lá, qual é o seu signo. E tem alguns signos nessas conversas que quando as pessoas falam, eles são incompreendidos ou subestimados mesmo. Aí a minha dúvida é, o que eu quero te perguntar, existe naturalmente alguma repulsa entre alguns signos em termos de compatibilidade ou não? É sempre um conjunto de fatores que faz um signo não se dar bem com o outro?
2: Acho que é um pouco de tudo, assim, porque acho que existe um, um preconceito mesmo, né, porque assim, a gente tem a visão do estereótipo do signo, então a gente tem lá 12 estereótipos básicos, uhum né? É, que uhum. pro estereótipo, sei lá o virginiano vai ser chato, o ariano vai ser irritado o geminiano vai ter duas caras e por aí vai, não, né? Tem vezes
0: que eu tenho que fazer até um pitching, porque é falar assim olha, eu sou de leão, aí a pessoa fala um leão, não, não, não mas olha, o leão, mas é com isso, 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 isso então você tem que quase que se justificar às vezes, Pois é, né?
2: porque a gente tem o mapa inteiro, né? Então assim, a gente não é só o signo, então existe esse preconceito que assim, putz, aquela pessoa é daquele signo então eu já sei que eu não vou gostar, só que 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 a gente tem dois mapas que vão ser combinados ali né, é, existe uma técnica até, que chama sinastria, que a gente combina os mapas, e a gente tem que ver o mapa inteiro de uma pessoa, combinado com o mapa inteiro da outra pessoa, e uma coisa que acontece que eu, sei, eu, eu adoro falar isso, é que a gente tem todos os signos no nosso mapa quando a gente não gosta de um signo uhum. provavelmente a gente tem um problema nessa área da nossa vida onde o sol dessa Ixi. pessoa ilumina, então é uma questão mais
1: nossa do que do
0: outro que bom, é. eu nunca
1: fiz o um, meu mapa, mas então eu vou descobrir aí onde é que tá meu problema com o Satanares, satanares da vida. É,
0: porque acaba moldando esse esse primeiro preconceito, mas não existe então, tipo, uma primeira versão que um signo tem e acaba tendo com alguns outros, não? Existe,
2: existe uma compatibilidade ou incompatibilidade entre signos, mas pode ser que, por exemplo, a pessoa é de um signo que é incompatível com o meu, mas o resto do mapa inteiro dela é compatível com o meu mapa. E uhum. isso acaba se compensando, mas em princípio tem, tem é, começando dos próprios elementos, né, uma pessoa quer mais arco, uma pessoa quer mais água, então um vai ser racional demais, outro vai ser emocional demais, tem signos uhum. que vão bater de frente, né e quando é do Sim. mesmo signo, assim, eu falo uhum. que tem tudo pra dar muito certo ou muito errado também então assim, imagina dois leoninos, por exemplo se os dois quiserem ter <risos> razão se os dois quiserem estar tá ali no centro então assim, agora se os dois estão concordando, nossa, vai ser incrível vai fazer um super sucesso junto é, é tem
0: que ter a evolução desse mapa e o que, que você faz com as suas relações emocionais dentro disso, né é. outra curiosidade que eu tenho é, o mapa ele muda de acordo com o tempo ou ele é sempre aquele que você vai ler?
2: ele é sempre o mesmo, ele vale desde o momento do nosso nascimento até a nossa morte existem astrólogos que fazem estudos e já provaram que o mapa na verdade continua funcionando depois da morte, por exemplo o mapa de gente famosa, às vezes que morreu, alguns astrólogos já fizeram estudos que em alguns trânsitos importantes, sei lá, o nome daquela pessoa vem à tona acontece alguma coisa ali, então é o mesmo mapa a vida inteira, só que esse mapa vai sendo desenvolvido em algumas técnicas de previsão e tem o céu de hoje que combinado com o nosso mapa mostra o que está acontecendo Acontecendo na
0: nossa vida. Ai, que engraçado. Não sei por que eu achava que dependendo de alguns anos as casas modificavam alguma coisa, enfim. Eu lembro que uma vez eu tava passando por um momento difícil e uma amiga minha disse: Ah, isso é normal, fica tranquilo acontecer essas coisas, porque chega uma certa idade, não sei se é depois dos 30, que você troca de signo, você deixa de ser leão. Isso existe? É real isso que ela me falou?
2: Não, não é verdade. A gente sempre continua sendo o que a gente é. Esse mapa sempre funciona. Existem as progressões. Então, o nosso é, sol progredido, por exemplo, pode mudar de signo depois de ah, um tempo. Mas aquilo legal. traz um algo a mais. A sua essência sempre vai ser aquilo que você é. Entendi. A gente nunca muda esse mapa. A gente vai mudando a forma como a gente vive o mesmo mapa. Mas o mapa, ele é sempre o mesmo. Entendi. Titi, eu tenho pensado numa questão,
1: assim, já faz um tempo, que... Bom, eu tenho eu vou fazer 35 anos, né, então quando eu era adolescente, por exemplo, ainda se via com com muito preconceito toda a questão da astrologia. Eu vejo que teve uma mudança bem grande, né, de como as pessoas olham pra astrologia hoje, apesar de que sim, ainda existe preconceito, de como elas olhavam há 15, 20 anos atrás. Então, na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma. Se você acha que as pessoas realmente passaram a acreditar e utilizar mais a astrologia por entender a importância dela, ou se você ainda vê mais como um desespero de tentar encontrar respostas e se você acha também que esse, essa busca
2: pela astrologia tá relacionada a uma busca pelo autoconhecimento também. Eu acho que são várias respostas aí. O preconceito ainda existe, né? E assim, é incrível, assim, porque eu tenho uma rede de relacionamentos grande, né? De amigos e tal. E existe em alguns uhum. nichos, nesse mundo acadêmico por exemplo, eu passei maus bocados fazendo mestrado, meu tema sempre foi com astrologia, né? Mas algumas coisas uhum também mudaram, assim. Quando eu comecei a ser astróloga, muita gente não entendia muito bem o que era astrologia, né? E muita gente falava assim, ah, eu nunca conversei com um astrólogo. Tinham reações extremas, assim. Ou a pessoa ficava muito feliz de me conhecer, como se eu fosse, assim, uma entidade mágica. Ou as pessoas, tipo, não sabiam o que falar, porque sei lá, o que que passava pela cabeça. É, porque eu falo que às vezes tem gente, até hoje, assim, que você fala, o que você faz? Eu sou astróloga. E a pessoa fala, ah, e não fala mais nada. eu Só imaginando o que que tá passando na cabeça dessa pessoa. Hoje, a astrologia, ela tá nessa espécie de moda, muita gente fala e tal, né, muito disso tem a ver com as redes sociais, isso foi, inclusive, meu tema de, de mestrado, não sei o quê, mas, assim, o que que acontece? Hoje se fala muita bobagem também sobre astrologia, então, assim, tem muitas páginas de astrologia, muita gente, entre aspas, uhum. astrólogo, astróloga, que fala muita bobagem, então, assim, popularizou meio que também pra todos os lados, então, eu acho que, em parte, pra alguns nichos, o preconceito até cresceu. Entendi. As pessoas sempre utilizam utilizaram astrologia. Hum. Só que eu acho que antes as pessoas não contavam. Então, assim, eu tenho clientes sei lá, que são meus clientes desde 2001, Tinha uma 2002 vergonha. e que não indicavam. Hoje em dia as pessoas saem e já postam um mapa, contam que que fizeram. Então, acho que a mudança é mais de você se sentir a vontade de falar, de expor. Mas, assim, eu não sinto uma diferença de, de demanda. Eu acho que sempre teve uma demanda para astrologia. Mas as pessoas entendem um pouco mais também. Acho que aí que, também a internet, as redes sociais uhum. deram palavra, né, pra, pros astrólogos. Porque antes era só oróscopo. o horóscopo. O horóscopo, ele é super genérico. Ah, existe... Pera, vamos lá. Agora você, me, você plantou
1: um negócio aqui. É que eu não entendo, né? O horóscopo é genérico, mas... Peraí, qual que é a diferença dele pra pra astrologia?
2: Então, o horóscopo, ele é uma pequena parte da astrologia. Ele pega lá um recorte dos 12 signos e ponto. Então, assim, até alguns anos atrás, o que você tinha? Você tinha o horóscopo do jornal e das revistas, que era, sei lá, né, duas, três linhas. Tinha na TV, no rádio, mas era mais mais do mesmo, né? Com a a internet, a gente consegue falar um pouco mais. Então, assim, hoje as pessoas sabem o que que é um mercúrio retrógrado, as pessoas sabem que existe o ascendente, uhum. e, e, então, assim, ó, sai um pouco daquilo que, ah, é só o horóscopo, previsão, pra, uhum. então é o estereótipo, né, são 12 signos, previsão para. Então, assim, eu e você teríamos as Sim. mesmas previsões todos os dias, que nós somos do mesmo signo, Sim. e <risos> considerando o mapa, né, então existem níveis de possibilidades dentro da astrologia até o mais específico, que é o mapa de alguém. Então, acho que de um tempo pra cá as pessoas entendem que tem isso, entendem que tem um mapa, eu acho que nesse sentido mudou bastante. Ótimo, muito bom. Você
0: acredita que se as pessoas entendessem mais os signos e astrologia, você acredita que existiriam menos brigas nos relacionamentos?
2: Com certeza, eu acho que essa foi uma das maiores diferenças na minha vida. Jura? Assim, entender melhor a minha família, é, assim, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu sempre você entende que aquela pessoa, ela é daquele jeito. Você entende que a forma de pensar é diferente, você, você entende certas coisas, então eu acho que traz uma espécie de empatia que melhora as relações, sem dúvida né e e de autoentendimento porque eu acho que o nosso mapa ajuda a gente a se entender, porque todo mundo é um poço de contradição né nenhum mapa é 100% coerente e aí você entende (risos) que tudo aquilo são partes suas e que você pode juntar aquilo tudo e e viver feliz com o que você tem, né?
0: É, o único problema é quando a pessoa tem esse entendimento, ela conhece o seu mapa, mas tudo meio que vira justificativa para os atos e justificativa para não mudança, porque a pessoa conhece bem o seu mapa e diz ah, eu sou assim, meu mapa é assim leoninos são assim, então me aceita do jeito que eu sou, Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio é, aí, né? É,
2: isso é um problema que eu falo que é do ser humano e não da astrologia, né? que assim, é a, eu, a gente adora ter alguém pra colocar a culpa, né?
0: completamente. Então é muito mais
2: fácil, eu culpar a, uhum. a mãe, eu culpar o meu signo eu culpar meu mapa, então assim, você tem mais uma coisa ali pra culpar, mas eu, assim, eu, eu vejo, na minha visão mais otimista da coisa assim, eu vejo as pessoas realmente se transformarem, eu mesma brigava muito assim, porque eu tenho ascendente e lua em então imagina uma pessoa, eu sou super geminiana, mas eu tenho um (risos) lado virginiano forte, então assim, eu tenho um lado que quer ir pro mundo, mas eu tenho outro lado não, então quer ir pro mundo, tem que fazer pesquisa, tem que ser estruturada tem que ser organizada, hoje eu vivo super bem e e feliz juntando todos esses lados mas assim, até entender profundamente como que eu conseguia juntar isso e foi só astrologia pra ter me ajudado com certeza. É,
0: leram o meu mapa ano, ano passado, e eu sempre tive um conflito muito grande na minha vida de ser meio multitarefa, multitarefa multitasking e sempre querer, putz, as pessoas viravam para mim e falavam assim, Lucas, você precisa focar em um objetivo, você precisa focar em uma coisa só. Mas isso na minha cabeça revirava tanto até que abriram o meu mapa. O que abriram o meu mapa era justamente isso. Lucas, você é quem você é por você fazer isso, isso, aquilo e aquilo. A partir do momento que você abraçar isso tudo, você vai conseguir encontrar o seu caminho. Só que aí eu ficava pensando, o fato de eu encontrar o meu caminho, ainda ter essa briga comigo com o meu mapa significa que eu não tenho que arrumar nada porque eu sou assim e está no meu mapa, ou eu tenho que encontrar uma maneira de eu arrumar isso, mas isso nunca vai dar certo porque o meu mapa diz isso, sabe? Eu ficava um pouco nesse conflito. Deu pra entender?
2: Eu fiquei confusa. É, você tem que viver bem o que você é, porque assim o mapa, ele é um universo, né? Então assim, dentro de um mapa você tem um universo de possibilidade. Eu posso ser várias coisas dentro desse mapa que eu tenho, e aí eu posso fazer escolhas dentro disso, mas eu não posso querer ser alguma coisa que não tá no meu mapa alguma coisa que eu não sou uhum. e, e o mapa consegue inclusive ajudar a identificar por que, que por exemplo as pessoas te mandavam focar, provavelmente isso tá lá na sua imagem ou provavelmente alguma coisa que você passa na sua atitude uhum. que faz com que as pessoas venham e te dêem esse conselho, então a gente consegue entender né, qual é a dinâmica da família qual é a imagem que a gente passa
0: sim, total, total, e olhando as casas e as especificações que cada mapa tem, né quando eu converso com algumas pessoas elas entendem quando eu falo, por exemplo, sol ascendente, lua, eu acho que esses são os mais comuns. Só que quando você começa a discutir sobre Vênus e Marte, a conversa vai ficando um pouquinho mais profunda. E tem aqueles que nem sabem que existem. Alguns que são Saturno, Júpiter, o meio do céu, Lilith. Quando eu falei Lilith uma vez para uma amiga, ela falou que que é isso? Eu também nem sabia. Eu tive que pesquisar. Você podia dar uma passadinha geral assim? E o quanto esses outros também influenciam no mapa?
2: Existe muito mais coisa do que as pessoas imaginam. Tudo no mapa é importante, né? Claro, existem hierarquias, existem horas de importância. Mas o o todo faz muita diferença, né? Eu falo que é meu mantra, né? Os meus alunos falam que a frase que eu mais repito que é uhum. que tudo depende do mapa inteiro, porque... Ah, mas isso é bom ou isso é ruim? Depende do mapa inteiro, ah. né? Mas é assim, a gente tem os planetas, então a gente tem os luminares, na verdade o Sol e a Lua, o Sol é a nossa essência, a nossa personalidade, é pra onde a gente tem que caminhar e ser cada vez mais. A Lua são as nossas reações emocionais, a nossa família, o que traz conforto e segurança na vida. Aí a gente tem Mercúrio, Vênus e Marte, que são planetas pessoais. Então, o que interferem na nossa comunicação, é o Mercúrio, Vênus nos nossos relacionamentos, Marte nas nossas atitudes. Resumindo bem, tá? Eu demoro só para explicar os planetas seis meses de formação. <risos> <risos> Aí a gente tem esse, daí a gente tem os planetas que a gente chama sociais, que são Júpiter e Saturno. Por que sociais? Porque Júpiter fica de seis meses a um ano num signo, Saturno de dois a três anos... Então, a gente compartilha com pessoas mais ou menos da mesma idade. Uhum. E aí, a gente tem Urano, Netuno e Plutão, que são planetas coletivos. São planetas que é, ficam muito tempo no mesmo signo e que falam da, de características daquela geração. Uhum. Cada um desses 10 planetas, né? Eu tô incluindo aqui o Sol e a Lua. É, cada um desses 10 planetas tá em um dos 12 signos e tá em uma das 12 casas astrológicas que são 12 fatias que o nosso, nosso mapa tem Sim. que falam de áreas e assuntos da nossa vida bom, só isso já dá pano pra manga porque o significado de cada um desses planetas por signo e por casa já sempre vai ser único e tem os seus significados a gente tem também aí, né cada signo tá numa casa a gente tem os aspectos entre os planetas e aí a gente tem todo esse resto, né a gente tem Lilith a gente tem todos os asteroides a gente tem as estrelas físicas a gente tem um monte de coisa. Ascendente e meio do céu tem a ver com as casas astrológicas. Tá. O ascendente é o que a, que a gente chama de cúspide, né? Que é o que abre a casa 1 e o meio do céu é o que abre a casa 10. Uhum. Então são pontos ali do, que tem mais a ver com as casas. Aí tu, Absolutamente tudo tem um significado no mapa. Sim.
0: Aí, Pri, você que não fez, faça, pelo amor de Deus, é muito maravilhoso. Você vai se entender assim. É, não,
1: vou fazer. A gente vai terminar aqui. Eu vi no seu, eu vi no seu site, aliás, eu queria tirar essa dúvida, até tá? pra gente passar pros nossos ouvintes, eu vi que no seu site é só entrar lá e você consegue comprar, né, pra fazer o mapa. Mas aí
2: você dá uma, um feedback ou a gente recebe tudo por escrito? Então, tem três opções, né? Sites de Geminiana, você tem como... <risos> é, você tem como gratu... Ah, só quero saber qual é meu ascendente ou qual é o signo que tá cada um dos planetas. Isso você consegue de graça, você entra no site, tem lá uma opção mapa grátis, você faz o desenho do seu mapa tá. e vai ter essa descrição. É só o os ascendentes em virgem, lua em virgem. Aí você pode comprar também o mapa online, comprando o mapa online aí ele é todo automático no site, fui eu que escrevi todos os textos, eles estão bem completos, ótimo, e aí você vai ter o relatório explicando o que, que significa cada planeta por signo, cada planeta por casa e cada aspecto que você tem no seu mapa esse Ai, é legal. super legal, a gente pode dar até um cupom de desconto para os ouvintes de, de vocês, para quem Eita. quiser fazer esse mapa online no site Olá. também Ai, que legal super e aí a gente tem a terceira opção, que daí é fazer mesmo, agendar uma consulta comigo Daí eu vou fazer a, a interpretação numa consulta, aí vou falar de momento e fazer previsão para um ano. Daí é uma consulta mais completa. Ótimo! É nessa que eu vou investir é, de e depois a gente conversa. A eu sou perdida, gente. Eu sou gêmeos, gêmeos, gêmeos em algum
1: lugar, alguém tem que me puxar de volta. É muita ação, né? Todos os caminhos interessam. Todos! E falando exatamente disso, que a gente tá falando do mapa e da complexidade que é todo o um mapa, eu queria entrar num assunto que eu me assustei porque não sabia o Lucas que puxou esse assunto pra mim, que me jogou. Eu fui pesquisar de empresas, agora que, na verdade, começou na China essa tendência e já chegou no Brasil, por exemplo, uma empresa em Campinas no ano passado, que faz a seleção de possíveis candidatos a uma vaga e um dos critérios é o signo. Então, assim... (risos) Já é difícil, né? Vamos, vamos combinar que desemprego no Brasil já é uma
2: coisa enorme e o signo agora também virou um critério. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Titi, por favor. Então, tem algumas questões aí, né? Eu tava lendo algumas coisas mesmo que tem empresas que vão lá consideram o signo e ponto. Isso está completamente errado, porque eu não posso é, escolher ou descartar um funcionário uhum. pelo signo, porque eu tô de novo enfatizando lá o estereótipo e o preconceito astrológico, né? E a
0: seleção acaba sendo por interesse pessoal de quem tá contratando, porque se aquela pessoa nunca teve um relacionamento bom com uma escorpiana, na hora de <risos> contratar alguém não vai querer contratar escorpianas. é muito pois pessoal é. isso. Pois é,
2: agora, por outro lado, você usar o mapa inteiro da pessoa pode ser um bom critério, talvez não necessariamente só na seleção, mas para você Sim. É, identificar quais são as habilidades daquele funcionário, a área, isso é uma coisa que já existe há muito Tempo, eu mesma faço isso, já fiz isso para algumas empresas, uhum. né? Porque, inclusive, assim uma das áreas da astrologia é a astrologia empresarial. A gente faz mapa para empresa né? é, para tomada de decisões, lançamento de produto. Isso é algo que eu, eu já faço há mais de 15 anos, assim, desde que eu comecei no, no, antes até. Né, assim, já faz bastante tempo, eu já praticamente comecei e já fui meio que estagiar com um astrólogo que já fazia então desde lá do, do começo então isso existe, você contratar existem várias empresas, inclusive muito conhecidas que usam isso como critério mas aí de uma maneira séria, contando isso para o funcionário, pedindo os dados de nascimento uhum. e utilizando o mapa o que acontece é que a maior parte das empresas que usa astrologia não conta que usa astrologia.
0: Como assim? Essa
2: é, é, que aí entra nessa questão do, do preconceito. Não, não conta pro público, né? Não conta, pede lá seus dados de nascimento e tal. Ah, eu sim. sempre falo assim, se a pessoa pediu o seu horário de nascimento numa proposta de emprego, ela vai fazer o mapa, né? É, isso que eu falo. Aí
0: qual conselho
2: você dá? Não Minta certeza. ou fale a verdade, Então, né? se, se a empresa tiver um astrólogo sério, né? Essa que é a questão, porque aí... É, você não necessariamente vai descartar a pessoa, mas você vai mostrar ali onde que pode ter algum tipo de problema, se aquela pessoa é adequada para aquele cargo, para aquela função. Isso o mapa consegue identificar. Mas tem uma série de questões éticas e que, assim, exigem um super cuidado, né? Não, não dá para Tanto da parte do astrólogo, quanto da empresa, assim, eu acho que tem várias questões aí que precisam ser bem feitas. É, eu
0: acho que fazer avaliação por um profissional, eu acho que a empresa só tem a ganhar, né? Imagina a Acabar construindo uma equipe baseada num equilíbrio ali de um mapa astral e naquela área que aquela... justamente a empresa está precisando. Eu acho que isso funciona. Eu tenho aqui um relato da Juliana que ela disse, né? Eu fui uma entrevista com o meu currículo impresso em mãos. Quando eu fui chamada para conversar, o dono da empresa viu minha data de nascimento e começou a fazer ali mesmo o meu mapa astral. Ele perguntou o meu signo, meu ascendente minha lua. Achei uma atitude nada razoável. Talvez ele não goste de arianas. É Uma
2: coisa que é importante, assim, né? Tudo que envolve astrologia tem que ser feito por astrólogo, né? É, porque assim, até o horóscopo, né? Voltando lá pro básico, até poucos anos atrás, não eram escritos por, por astrólogos. Eram escritos por jornalistas, eram Sim. escritos porque, sei lá, né até, até piada, porque a gente chegava atrasado na, na redação. Qualquer pessoa escrevia. E, e a mesma coisa, né? Hoje a gente tem muitos pseudo-astrólogos. Então, existem muitas pessoas que, sei lá, fiz um curso rápido, leu um livro e é astrólogo. E a formação de astrologia é muito Longa, e essa, por exemplo, essa área específica profissional é uma especialização. Você tem que estudar isso, né? Uhum. Isso, e esse trabalho específico da seleção, eu pelo menos vejo com muita ressalva, né? É, fiz poucas vezes, tenho colegas que fazem mais. O que eu faço mais é para algumas empresas para quem eu trabalho é quando a pessoa já é funcionário, a gente trabalhar para desenvolvimento das habilidades, potencializar né, as qualidades, ajustar às vezes nas áreas. Esse é um trabalho que eu adoro Ai, que fazer. demais! Justamente a seleção é uma coisa bem... assim Você tem muita coisa ali, muitas questões éticas, inclusive, envolvidas. Que legal! Né?
0: Uma, uma dúvida, uma curiosidade. Eu posso estar falando besteira. Mas, por exemplo, é, quando você analisa o, a empresa, o, o mapa astral da empresa, como que ele é feito? assim Ela acaba tendo signos? Como que funciona?
2: Depende da empresa. Depende do tipo da empresa. Por exemplo, se eu estou falando de uma loja, é no momento que essa loja abre as portas para o público. Se eu estou falando de um, uma consultoria, tem a ver com o primeiro contrato, Ah. uma indústria tem a ver com o momento que você liga lá a sua linha de produção e, e começa, enfim, você tem que encontrar esse às vezes, essas vezes é a parte mais difícil de fazer um mapa de uma empresa. Eu faço bastante mapa para empresa e às vezes a gente tem muito mais trabalho no identificar qual é o mapa do que depois, depois que eu já tenho o um mapa, OK? A gente faz esse trabalho também antes, né? Escolher a data pro início do meu negócio, pro início da minha empresa, do podcast, do site, tudo tem um mapa hum, de começo. Sim. E esse mapa vale para sempre. E aí nesse mapa a gente consegue ver, por exemplo, todas as diretorias da empresa, a área financeira, o público, o concorrente, o estoque. Ai, que legal. É, o presidente. É bem legal, assim. É bem legal. Eu tenho a, a, a empresa mais antiga, assim, pra quem eu faço. Que
0: incrível! mapa
2: é uma indústria grande. Eles fa- ele faz reunião no começo, assim, ele ficava meio assim, né? Depois, quando eu estou, essa é uma da coisa que mudou. Cheguei aí a fazer a, reuni- a reunião anual com o diretor de cada departamento. Então vamos olhar que ó, legal. como que tá. Pra cada departamento. Nossa, que né? demais, gente. É bem legal.
0: E as pessoas recebiam numa boa? Ah,
2: mais ou menos. Assim, depende, né? Sempre, sempre tem alguém que acha que. vai achar que é bobagem, né? Que tem essa coisa do eu não acredito. Daí a gente sempre brinca, né? Em anterior, que a gente também não acredita, porque não é uma questão de crença, né? É. Então a gente também não acredita, a gente sabe que o negócio <risos> funciona.
0: Sim. <risos> ah,
1: muito bom. E assim, é, de acordo com os elementos, né, que regem o signo, água, fogo, terra, ar. Existem algumas áreas que são mais propensas para atuação de acordo com o, o, o elemento que está regendo o seu signo ou não. Também precisa ser toda uma questão de um estudo todo do
2: mapa. Sempre o estudo todo do mapa, gente. Mas eu sempre nesses níveis eu posso a partir do todo olhar é aquilo. Só que agora aquilo é mais, é menos. Como isso se ajusta? Eu tenho que ver o contexto, né? Mas sim, né, porque eu posso ser, sei lá, eu sou gêmeos, mas naquela área da minha vida eu tenho mais terra, eu tenho um Saturno, eu tenho ali, naquela área eu vou ser diferente, né. Por isso que o mapa, às vezes, ajuda a gente, né? É super comum a gente ouvir e falar assim, ah, a pessoa é assim com os amigos, mas é daquele jeito com o namorado e é daquele outro jeito quando tá trabalhando, porque é mesmo, né? É. E outra coisa que eu, que eu queria saber, tem
1: bastante adolescente, assim, aquela galera que tá prestando um vestibular que te consulta? Porque, por exemplo, eu, como uma boa geminiana, eu prestei Letras, administração, relações públicas, <risos> moda. Ah, é, e teve mais um que eu percebi que agora eu não lembro. E foi uma fase da minha vida que foi muito difícil. Eu cheguei... É difícil. Eu me senti angustiada porque eu olhava as listas e eu falava eu não me identifico com nada e, ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade de estudar tudo, porque eu sou uma pessoa que sou curiosa para estudar. E eu falo meu Deus, eu queria muito ter tido uma pessoa que pudesse ter me orientado dessa forma. Porque, no fim, eu fui fazer, por exemplo, administração. Chegou no segundo semestre, eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas acabei terminando. Falei, ah, já tô aqui. Aí, fui fazer teatro e tal. Então, eu queria saber se os adolescentes hoje, se eles te procuram pra fazer essa orientação com vestibular, por exemplo.
2: Procuram. E é uma coisa muito legal porque eu já fazia antes para adolescente, mas antes normalmente era a mãe que levava o adolescente. Ah. Eu atendia lá atrás. E sei lá, né, se a gente pensar, tipo, faz tempo, mas não é tanto tempo assim, né, 15, 20 anos atrás, (risos) mas era isso, né, a mãe vinha e tinha adolescente que ficava me olhando, que sei lá, se tava feliz ou não de estar ali e tal, depois que passava, tipo, gostava, não sei o quê. Sim. Mas hoje os adolescentes buscam sozinhos cada vez mais e cada vez mais sabendo o que se pergunta numa consulta. De astrologia, né, e cada vez mais cedo, então assim, atendia mais assim de livre e espontânea vontade, sei lá, com 15, com 16, mais nessa fase mesmo que vai, uhum. mas hoje em dia com 11, 12, às vezes até antes já tem gente que sozinha fala assim, não, eu quero, mãe, me leva, pai, marca pra mim e tal, é bem legal. E eu faço muito mapa de criança, né, pros pais aí, mas assim, que eu acho que é também o um máximo, assim. Eu já achava o máximo antes de ser mãe. Depois que eu virei mãe, eu falei gente, como alguém pode criar um filho sem ter o um mapa da criança? Ah, não pode! <risos> né? Tem que ter um manual de instruções pra saber o que que sou eu, o que que é minha filha.
0: Ah, tá. Agora eu tô entendendo por que, que ele tá fazendo isso. Não assim. é?
2: Nossa. E às vezes tem horas assim que você respira fundo e fala, não, é, é, é porque é da personalidade mesmo e eu não posso é, mudar isso. <risos> (risos) Que quando você tava, ela e sua filha tava nascendo, a coisa que você mais pensava era: meu Deus, precisa anotar o
1: horário, né? alguém anote o horário. Foi tão engraçado
2: porque eu falei tanto isso durante a gravidez, né, que na hora aqui do do, do parto, eu lembro de todo mundo falando do horário, mas tipo, todo mundo, tipo, desesperado falando do horário. E eu mesma olhei o horário, mas assim, todo mundo. E daí tem uma cena muito engraçada porque a a enfermeira que tava acompanhando, né, a doula, ela ela decidiu filmar assim, um pedaço, e daí ela para, fui ver depois, né, ela para, ela levanta e filma o relógio. (risos) Repetindo, são 22 horas e 46 minutos, ela nasceu, vi... ela repete tipo 10 vezes o horário que ela nasceu, que, Ai, que maravilhoso, eu falei, gente, eu devo ter falado tanto que a pessoa ficou ali com aquilo na cabeça, né, e daí minha filha nasceu, foi o parto normal, Aí, mamou, não sei o que, ficou um tempão. E aí, quando tive uma trégua, assim, um tempinho depois, sabe, umas duas horas depois, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu eu preciso do meu celular, que eu preciso calcular o mapa agora, eu preciso saber qual é o ascendente dela.
0: <risos> não, e tem outra coisa que acontece muito, e tá acontecendo muito, é as mães quererem que o filho nasça num dia específico, com o um signo tal, com um ascendente tal e com a lua Isso tal. Isso eu não faço. Então, às vezes, elas combinam com o médico, ou com algumas pessoas... Pra ela ter um certo tipo de desenvolvimento na gravidez. Pro bebê nascer nesse dia. Então, ela meio que programa o relógio dela. De
2: parto. Isso,
0: exato. Pra o bebê nascer consigo o signo que ela Isso quer. Isso eu não
2: faço. Esse é um trabalho que eu não faço. Me procuro muito pra fazer. Eu não faço porque... Eu acho que a criança tem que nascer na hora que ela tem que nascer. É, eu concordo não com existe você. Um, Sim. Né, e não existe um céu perfeito. Então, assim, não existe um céu perfeito pra abrir uma empresa. Só que eu consigo ver, sei lá, a tensão que tá naquele momento. A gente consegue, sei lá, ao invés de ser nessa área, vamos jogar naquela tal. Eu acho, primeiro, uma baita responsabilidade, né? Eu vou criar o mapa daquela criança. Segundo, eu sou super da teoria, né? Que assim, a criança nasce a hora uhum. que ela quer nascer, na hora que ela tem que nascer. E todos os casos que eu acompanhei, que, putz, a mãe não quer que a criança uhum. seja... É, Capricórnio. Então vamos nascer logo pra nascer Sagitário. Nasce com o ascendente Capricórnio, nasce com Luim Capricórnio, nasce com o, o diabo no Capricórnio. Então, assim, é, não adianta. Todos os casos. Karma e né? Então, assim, é, 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 essa é uma coisa que eu não concordo. É, bom, eu, eu não entendo muito, mas eu sou mais da sua linha. Porque eu sempre falei que, se eu não fosse geminiana, eu queria ser sagitariana, né? Então todo mundo acha que eu escolhi. Eu não escolhi, assim, até quando eu engravidei. É, não, a gente queria ter, mas eu achei que ia demorar mais pra engravidar engravidar, né? Tava, enfim, a gente tava reformando casa, tava fazendo mestrado e tal, e, e engravidei. E, e ela podia ter nascido no finzinho de escorpião No começo de sagitário E ela nasceu sagitário Porque, sei lá, ela quis E ainda na véspera dela nascer eu fiz um ultrassom E a médica falou, não, ela tá super tranquila Aí acho que ela vai ficar mais uma semana Eu voltei pra casa e acordei na madrugada em trabalho de parto. Então eu falei, gente, a criança nasce no dia Que ela quer gente. nascer, ponto, né Não, não tem mudança vai querer.
0: Ah, Eu ia te fazer uma pergunta Mas eu acho que eu não sei se vai se encaixar agora Mas se você pudesse criar, por exemplo Não mapa, porque o mapa é muito grande Mas se você pudesse criar o Sol, o Ascendente e a Lua O mais perfeitinho de combinar ali E que pudesse equilibrar os três signos Quais seriam? Nossa, que
2: depende perfeito pra quê, né? (risos) Acho que essa essa é a questão, né? É, que eu às vezes brinco, assim, falar ah, na próxima vida eu acho que eu quero ser sagitário, é. É, com ascendente Ai, e as... Um bom
0: presidente, um bom presidente. <risos> um bom presidente. Que um ser... bom... É, a gente pode pular. Qualquer... Qual, qual, qual <risos> sol com o ascendente com a lua de um excelente presidente. Eu acho
2: que tudo depende, né? Porque assim, a gente vai ver, sei lá, eu posso ter uma coerência ali de elemento. Então assim, pra quem é daquele mapa, vai ser maravilhoso. Então, sei lá, eu tenho só o ascendente e lua no mesmo elemento. Então é tudo fogo. Eu vou ser livre, eu vou ser feliz, eu vou amar meu mapa. Mas talvez eu seja uma pessoa egoísta, talvez as pessoas não não, não suportem ficar muito perto de mim. Eu vou criar tudo com terra. Essa pessoa vai ser, tipo, mega produtiva, mega eficiente, mas, putz, ela vai se cobrar demais ela pode se tornar uma pessoa sobrecarregada. Então, assim, a minha teoria é que não existe um mapa perfeito, existe o que a gente faz com o mapa que a gente tem. E eu atendo muita gente que tem mapa, entre aspas, ótimo, né? Só tem bons aspectos, planeta domiciliado, não sei o quê... E a vida da pessoa às vezes nem é uma vida tão legal, a pessoa às vezes é mais acomodada. E eu atendo mapa de gente muito assim, mapa muito tenso e a pessoa é super bem sucedida, a pessoa Hum, é super bem resolvida. Então eu sou muito mais a gente se conhecer e, e fazer algo de bom com o mapa que a gente tem. Né? Eu adoro meu mapa, por exemplo. Meu mapa até é um
0: mapa tenso. (risos) A gente consegue olhar em, em um mapa e ver, por exemplo, olhei o mapa da pessoa. Gente, essa pessoa é uma psicopata. Ou ela tem algum. tem esses problemas, ou não. Isso já é algum. A Mais gente consegue específico. ter um
2: palpite, né? A gente consegue ver uma tendência. O mapa é tendência. Existe uma frase que não é minha, de um astrólogo da antiguidade, mas a gente usa muito, que é nem tudo que tá no mapa acontece, mas tudo que acontece tá no mapa. Então eu posso olhar o um mapa e eu posso ver que aquela pessoa tem, por exemplo, uma tendência a ser psicopata. Mas ela pode não ser. É, eu sempre dou exemplo, por exemplo, assim, o um mapa de um bom cirurgião. Olha. E o um mapa de um serial killer, provavelmente, é muito parecido. Olha. Né? O mapa de uma pessoa. <risos> Sim, faz
0: sentido Faz o
2: mapa de uma pessoa super espiritualizada ou de um grande músico é muito parecido com o mapa de um dependente químico então assim, depende muito de como essa pessoa desenvolveu esse mapa é, nossa, total. que demais
1: é, e eu tenho muita curiosidade com uma coisa que eu não sei se é possível ver no mapa mas assim, a gente fala tanto de hora de nascimento, nascimento, nascimento e a morte? você
2: consegue ver quando uma pessoa vai morrer com o mapa? é engraçado que as pessoas começaram a perguntar muito Isso de um tempo pra cá. Os astrólogos de antigamente previam a morte, né? Até porque a a astrologia, há séculos atrás, ela era muito voltada ao futuro da nação e os reis e as rainhas normalmente tinham seus astrólogos, então precisava saber quando um rei ia morrer, né? Então, assim, existem formas de se calcular isso e se calculava isso se perdeu com o tempo, né, assim num tempo mais recente, eu conheço, conheci e conheço alguns poucos astrólogos que estudam isso uhum. baseado nessa astrologia mais antiga eu nunca aprendi, eu não quero aprender, uhum. eu não quero saber mas a gente, mas, por exemplo, eu conheci um astrólogo uhum. que previu a própria morte, né tem um, um outro astrólogo que recente previu a morte do, do próprio pai dele Ai. É, eu não, não tenho assim, eu não, não olho pra isso a gente consegue ver tendência, sei lá, já aconteceu algumas vezes de cliente que às vezes estava já doente e tal, você vê aspectos ali que às vezes você deduz que, que vai acontecer e acontece uhum. o que é mais fácil é a gente ver a morte das pessoas próximas a gente, então isso a gente consegue normalmente ver, você tem a possibilidade nesse ano sei lá, de perder seu pai, de perder uhum. sua mãe, uma avó isso a gente uhum. consegue ver ah, então é. mas, mas você fala para os clientes ou você só fala se eles perguntarem? eu só falo se a pessoa perguntar eu nunca dou certeza, porque é uma coisa que a gente também nem tem como ter certeza né? tem como a gente ver se é provável ou não sim é, e nem é sempre que aparece uma coisa dessas assim também, então assim, mas tem muita gente que pergunta, né, Sim. e às vezes assim, é isso a pessoa ali já tá, às vezes, daquilo já é esperado, às vezes a gente consegue ver mais ou menos quando vai acontecer. É, a
0: pessoa que vê essa previsão e vai contar, tem que ter muito dedos porque não é uma informação fácil, imagina você fala olha, eu tô indo ver minha mãe agora, aí o tarólogo olha, você tem certeza? certeza é. De, não é uma informação que eu gostaria, acho que de lidar. Bom, se
1: você foi nesse tarólogo, não recomende pra ninguém se ele te falar um negócio desse,
0: não, pelo amor de Deus tá pelo <risos> amor de Deus é, e, e não é
2: tão fatalista, né, sabe, isso eu acho que é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, assim que eu, eu, eu brinco muito que eu queria ter a bola de cristal que as pessoas acham que a gente tem, né porque tem gente não que é? fala assim ah, eu, não, eu, eu pois é, as pessoas falam, ah, não vou te contar nada porque você vai ver aí, e na verdade a consulta é muito mais rica quando a gente já sabe, né, então assim é... tava pensando hoje mesmo até que eu atendi algumas pessoas hoje que são clientes já de faz muito tempo, né Você já sabe se aquela pessoa sente no começo do aspecto, sente no fim do aspecto. Você já sabe como aquele mapa funciona. Essas consultas são muito mais ricas, na verdade. Você acaba orientando muito melhor. né? O astrólogo não é adivinho. Nem o tarólogo é adivinho, né? Tudo é técnica, tudo é... É é estudo, é prática, é observação e resultado, né? É coisa bem matemática, na verdade. Porque, assim, até essa moda, né? Agora, todo mundo quer ser astrólogo e tal, eu eu fico pensando, né? Tem tanta coisa que acontece em um atendimento, né? E isso eu falo muito para aluno, principalmente... a gente tem que ter outras formações, né? Eu fui fazer vários cursos ligados à psicologia, ligados às relações humanas, à comunicação, porque não é uma coisa assim tão simples, né? É, a
0: leitura vai ficando muito mais rica, né? A leitura de tarô, especificamente, ela vai ficando mais rica com o conhecimento da pessoa que tá jogando o tarô, muito, né? Muito,
2: total, assim. E, e o tarô, eu até falo que ele é um bom treino para ser astróloga, assim. Porque o, o, o mapa, sei lá, tem um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim em todos os mapas. Eu posso dar uma enrolada, né? Começar por aqui. O tarô, a pessoa fez a pergunta, você abriu ali, se eu demorar 15 segundos para responder, a pessoa já tá em pânico, você tem que falar, Nossa, né? é
0: incrível, o tarô. Então... É, incrível,
2: né? é incrível. É incrível. É, é, eu adoro bom. o tarô também.
0: Teve em algum momento da sua vida que você acabou tendo alguns conflitos no sentido de que, por ser uma profissão onde você acaba dando muitos conselhos e lendo muito a vida das outras pessoas. Putz, eu tô precisando de um momento pra me entender. Precisando de um momento de entender as minhas linhas, o meu mapa, pra onde que eu vou já que eu tô lidando com a vida dos outros. Sempre,
2: né? Pra mim é inconcebível, assim. Pra mim é alguém que fala que é astrólogo, que atende gente que não tem um trabalho de... Autoconhecimento pessoal, eu já desconsidero, assim, porque a gente tem que estar tá muito em dia com as nossas coisas, pra não uhum. ter as projeções, uhum. para as coisas dos outros não pegarem demais na gente. É, eu faço terapia a vida inteira, eu faço meu mapa anualmente com outro astrólogo. Quando minha filha nasceu, é, Ai, eu fiz legal. o mapa dela com uma outra uhum. astróloga. É claro que eu vejo meu mapa todos os dias, eu sei o que tá acontecendo, eu olho o mapa da minha filha todos os dias, uhum. tudo isso. Mas eu acho que é importante você ter essa visão de alguém de fora que te ajuda a dar conta um suporte, daquilo, né? né? Então, com certeza, assim, é a gente, quem cuida do outro tem que ter alguém que cuida da gente, né? Eu falo que eu tenho uma boa rede de, de cuidadores e eu continuo estudando sempre, né? Uhum. Tudo bem que eu sou geminiana e sempre acontece, né? Eu tenho crise de abstinência quando eu fico sem estudar por mais de, sei lá, um, dois meses. <risos> Então eu estudo e eu, te, eu sou tipo mega gêmeos com virgem, assim eu tenho cadernos e mais cadernos de pesquisas e anotações, eu tenho uma amiga que fala que na minha mão tudo vira planilha de Excel né? <risos> eu,
0: eu, Maravilhosa! Eu,
2: eu, fiz um, eu fiz um trabalho para uma marca de cosméticos uns anos atrás que eles des- presentearam é, umas blogueiras, né? Umas influencers enfim, com um mini mapa eu fiz um mini mapa de 150 influenciadoras. E aí, né? Aquela coisa, você vai montando o arquivo, eu falei, meu, eu já vi isso, eu já eu já vi aquilo, eu já vi aquilo, daí a gente foi passar um fim de semana num lugar que não tinha internet, não tinha nada abri, liguei o computador, não tive dúvida abri um Excel e fiquei jogando lá é, cada sol, lua ascendente, isso aqui, achei um padrão descobri que mais de 70% das influenciadoras, tinha um padrão virou uma pesquisa que eu apresentei num congresso ai que ótimo, pois é foi bem legal, esse trabalho foi bem legal e foi uma descoberta, porque assim, eu descobri um padrão totalmente improvável. Depois eu fiz o mesmo trabalho a mesma empresa outras vezes e para outras...
0: Capricornianas.
2: Então, eu, eu descobri, Sim. e assim, eram, eram influenciadoras da área da moda, né? Moda, beleza, estética. Uhum. E, e praticamente todas elas tinham ou a Lua ou a Vênus... Uhum. É, no que a gente chama de mau estado cósmico. Então, exilado ou em queda, que é uma coisa super pouco provável. Interessante. Né? E aí eu fui atrás de estudar e tentar entender como que isso funcionava no mapa. Foi muito legal, assim, esse, esse trabalho. Eu acabei apresentando num congresso, foi super interessante. Olá, gente. A Titi, eu vou, vou fazer
1: meu mapa completaço com ela, depois eu conto pra vocês. Alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me Alguém dar tem um que ajudar os geminianos,
2: né?
0: <risos> Maravilha. Titi, a gente tem um quadro aqui pra finalizar. Né, que a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação, alguma coisa que tá acontecendo e depois a gente fecha essa porta. Então Titi, responde pra mim pra quem você abre a sua porta
2: Eu, 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 acho, que eu, é, eu acho que nesse momento eu abro mais pra uma situação, assim, que é a empatia, a solidariedade acho que são as coisas que a gente tá precisando muito nesse momento, assim, compaixão amor ao próximo eu acho que é pra isso que eu abro a porta
0: Definitivamente é o que <risos> é. tá faltando assim, né, nesse momento, certeza. É. Priscila, pra quem você abre a sua porta?
1: Gente, o Lucas vai desmaiar aqui do outro lado da tela Ai, quando Deus. eu falar pra quem que eu vou abrir a minha porta. Ele pra vai me amar Xuxa. pra sempre. Não. Eu vou abrir a minha porta pra Rafa Kalimann. Olha Brasil. só. Por quê, Brasil? Por
0: quê? Você não sabe? Que ela deu o dinheiro dela todo? Sim.
1: Sim, ah, Rafa sim, Kali mandou o prêmio dela do Big Brother, os 150 mil reais, para as ações do Covid-19. Eu achei, assim, uma atitude muito nobre. Achei muito bonito da parte dela. Eu comecei até a seguir a Rafa Cali. Ela, é ela é maravilhosa,
0: ela é maravilhosa. Então, mas antes de ela entrar no programa, ela já falou que ela ia doar o prêmio todo.
1: Ah, é? Mesmo se ela ganhasse um milhão? Ela
0: ia doar um milhão e meio. Ela ia doar um milhão e meio pra a ação que ela faz na África. Gente, ela que Ela ia demais. construir um vilarejo... Com escola, com, com casinhas, com moradia, com sistema de água. Ela ia construir tudo isso. Só que como ela não ganhou o prêmio, ganha 150, ela ficou na dúvida. Se ela ainda pegava uma grana pra fazer isso ou ela doava pro Covid. Então, ela acabou decidindo que o Covid era, era mais, mais emergencial, emergencial nesse momento é. que a gente tá vivendo. Então,
1: eu abro a minha porta pra Rafa man Gente, Lucas... Arrasou! Pode falar que você tem orgulho de mim. <risos>
0: Bom, eu vou abrir a minha porta, já que o quê? Domingo é dia das mães, oh. eu não vou abrir a porta pra minha mamãe. Oh. O programa vai ser lançado um dia antes, no sabadinho. Então, vou fazer igual a Xuxa. Vou mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe é a mulher mais importante da minha vida. Que eu cresço e evoluo a cada dia com essa pessoa. Com esse ser humano. Eu agradeço muito por ter você do meu lado. Esta mãe educadora, mulher batalhadora e guerreira. Aquela que chega do ladinho e pergunta se eu tô bem. Mesmo quando eu tô mal. E faz de tudo pra eu ficar bem. Então, eu te amo demais, mãe. Ai, vou mãe, chorar aqui. E feliz dia das mães. Ai,
1: posso mandar um beijo. Feliz dia das mães Óbvio. pra minha mãe também. Ela ouve todos. Ela ouviu até o do fetiche. a Minha mãe ouviu. <risos>
0: Eu e falei, ela gostou, mãe, vocês não precisam ouvir isso. Muito esse.
1: interessante. Olha! Mãe, feliz dia das mães, te amo!
0: Beijo, mamães, desse Brasilzão todo! Feliz dia das mães! E agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Priscila, pra quem você fecha a sua porta?
1: Bom, Brasil, eu vou fechar minha porta. Eu não tô acreditando que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fechar, né? É que é tão, é tão absurdo, é tão bizarro que eu tô vivendo esse momento. Eu vou fechar minha porta pro cantor latino, que, essa, <risos> que a semana passada lançou um concurso no Instagram. Até aí, um concurso, tudo bem. Até a gente fez um sorteio já no Instagram. Só que o latino estava sorteando um cachorro.
0: Gente, um eu Spitz, vi
1: isso. Um Spitz. Um Lulu da Pomerânia. Gente, pelo amor de Deus. Assim, primeiro que a gente sabe a quantidade de animais abandonados e de rua que tem aí pelos, pelos abrigos, né? Mas eu acho que existe também, e mesmo se fosse um animal de rua, eu acho que existe toda uma responsabilidade de que cachorro não é objeto, cachorro não é brinquedo, cachorro não é um celular. E se ele e quer doar, que ter... existem
0: formas de doar, né? Não ir, Exato. não Exato!
1: Assim. E assim, precisa ser uma coisa feita com responsabilidade, gente gente, você não sabe se aquela pessoa vai cuidar do cachorro, se ela tem condições emocionais e que ela vai se ela vai querer se dedicar ao cachorro Sim. não faz isso, meu Deus do céu mas aí sabe que eu fico pensando que sempre falta a pessoa do bom senso, não teve uma pessoa que chegou pro latino e falou, amigo não faz que vai dar errado,
0: Pô, ele soube depois <risos> né, e foi linchado, vai ser cancelado e exatamente,
1: então a minha porta vai fechar pro latino, por ele sortear um cachorrinho no feed dele
0: Brasil, bom, eu vou fechar minha porta pra algo que a gente vem alertando nesse programa desde o começo da pandemia... Eu vou fechar ainda para quem não tá levando isso a sério e eu vou fechar junto com o discurso do William Bonner ontem no Jornal Nacional que muita gente fala que ficou chocada com o discurso dele. Não, gente. Isso é a realidade. Isto é o que está acontecendo. E o discurso dele foi exatamente assim. Você já nem deve mais lembrar mas na semana passada eram 5.900 mortos e o número sobe cada vez mais. Vão dando saltos e saltos e vai todo mundo se acostumando porque são números. O número muito grande de mortes em um desastre de repente sempre assusta. O Brumadinho foi uma tragédia E foram 250 mortes. O atentado de 11 de setembro, 3 mil mortes. As pessoas vão levando um baque, mas quando as mortes vão se acumulando ao longo dos dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8.500 vidas acabaram de pais, amigos, conhecidos, e o luto vai ficando só para elas, porque outras pessoas já não têm mais como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas. E o baque só acontece o quê? Quando é um parente ou um amigo seu. E agora eu te pergunto, quando que você vai começar a levar isso a sério? Ele arrasou. Não, ele arrasou. E as pessoas realmente precisavam é. ouvir isso. Ai, mas é chocante. Mas é o que tá acontecendo. No momento do pronunciamento, tinham 8.500 óbitos. Hoje, dia 9 de maio, num sábado, tem 9.897 óbitos já. O que mais precisa acontecer para as pessoas levarem isso a sério? É? Ai! Bom, Titi, para quem você fecha a sua porta?
2: Pro egoísmo, talvez. a forma como as coisas estão sendo conduzidas nesse nosso país. <risos> Né? Tá difícil. (risos) Tá difícil, tá muito complicado. Tá complicado. Tá complicado. E um egoísmo geral, né, na verdade, assim, acho que a gente tá vendo, infelizmente, assim, eu sou super otimista, mas tem dias que eu ando bem triste de verdade, assim, porque a gente vê até pessoas com quem a gente convive, assim, no dia a dia, né, tem uma falta de, de percepção do próximo, de... Entender as coisas, olhar pra realidade. Eu acho que isso é um pouco mesmo de, de egoísmo da coisa de olhar mais só pro próprio umbigo. É, né? As pessoas
0: estão com muita dificuldade de entender também as coisas a longo prazo, né? Que o que a gente tá fazendo hoje em dia não é uma coisa imediata. Não. É uma coisa a longo prazo. As pessoas querem tudo pro agora. Então, pra que eu vou ter uma atitude agora se vai refletir daqui um mês, dois meses, né? Pois é. Isso é o que mais Só que tá... a gente
2: tá num ano que é totalmente uma energia saturnina, capricorniana, aí, que é, que é o tempo, né? Aprender a lidar com o tempo, aprender a lidar. Com, com tudo, tem o seu tempo, tudo tem a sua e tem que pensar mesmo no futuro, vivendo agora, né? Que a gente já devia ter mudado muita coisa há muito tempo. Na verdade, o
0: ano de 2020 ainda vai existir ou a gente vai pular direto para 2021, Titi? <risos>
2: 2020, assim, até a, a, a boa é notícia, ah, né? 2020 é o pior ano de, sei lá, de muito tempo. assim, Vai demorar para ter outro ano tão ruim quanto 2020. Então, assim, passando 2020, a gente já passou pelo pior. Uhum. Só que 2021, a gente tem vários aspectos que são meio que uma consequência né, do 2020. Então, a gente tem aspectos economicamente complicados, uhum. a gente tem uma série de Sim. questões aí. Mas, sem dúvida, a gente tá agora no olho do furacão, uhum. né? no, no pior momento das nossas vidas, coletivamente, né? Porque eu sempre falo assim, individualmente, tem muita gente que até conseguindo se sair bem e vivendo coisas incríveis, mas coletivamente esse sem dúvida acho que é o pior ano das nossas vidas bom,
1: então o que a gente pode pensar é que vai passar né? vai passar, se a gente já tá no pior vai passar, depois do pior vai passar, gente, é, é o que a gente Você é tem. a única esperança
2: que a gente tem que a gente precisa se agarrar, é que vai passar Vai passar. e de cada um fazer a sua parte é, é, é isso que eu ia acrescentar, porque pra, pra passar bem passado, a gente tem que Exato, fazer a nossa parte
0: exatamente Tite, muito obrigado pelo papo. Obrigada, foi uma delícia. Foi A papo ótimo. papo sobre astrologia é sempre muito gostoso, né? Você que está ouvindo ainda, não conhece. Meu, vai pesquisar um pouco. Vai entender um pouco mais sobre. Procura seu mapa astral. Entra lá no site da Tite porque é muito gostoso entender, se entender melhor, acho que é super interessante todo mundo, principalmente no momento que a gente está passando hoje em dia, a gente ter mais esse interesse no relacionamento humano, né? Com
2: certeza. E lá no site tem vários textos também sobre o céu do momento, sobre astrologia para quem quer entender um pouco mais também. Tem caminho para o meu canal no YouTube, para o meu podcast, enfim, para as minhas redes sociais. Ótimo. Nas redes sociais é @titividal. Titi Titividal em tudo. Ou <risos> o YouTube é youtube.com/barra O meu podcast é Céu da Semana com Titividal. É facinho de achar.
0: E pra você que está ouvindo, todo sábado estaremos aqui novamente com mais um convidado. Acesse nosso Instagram, porta aberta podcast, que estamos abertos para sugestões, críticas e tudo mais.
1: Aproveita, manda mensagem, fala qual que é o teu signo, teu ascendente tua Lua. Manda pra gente lá, Brasil. Beijo, um beijo.
0: Um beijo, galera. Tchau, tchau. tchau.